0: Bienvenidos al tufo más insolente, grabando un día más los humos que sobran desde una capital latinoamericana. <risa> ustedes, Arcana. Buena Luna. Y como siempre, por tercera vez, y no jamás última vez, Matai. <ríe> ¿Cómo estás, Arcana? ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, bien. Nos merecíamos unas pequeñas vacaciones. Sí. Pues del podcast no tanto, pero de la vida cotidiana sí un poco.
0: Sí, es que... Cuando todo se junta, notamos un cansancio tanto emocional y físico que se entromete ahí en nuestras vidas. Y no podemos hacer más que dejar botado un poquito todo, pero siempre volvemos y siempre vamos a volver. Creo que este espacio tiene una vida tan larga como la propia nuestra, o al menos eso creemos.
1: Eso esperamos.
0: Y pues darles la bienvenida a todos y todas que se encuentren aquí de nuevo con nosotros y con este pequeño podcast como este pequeño lugar que guardamos para nosotros y para todo tipo de temas que por ejemplo, pues como pueden ver estamos en un mes bastante no diría peculiar porque se repite todos los años pero sí bastante bastante aunque sea usual, es especial. Creo que la palabra es especial. No por...
1: Es, es que para mí este mes es como, no sé, me encanta este mes. Es como, para mí es full farra. Es, es más loco, más divertido. La luna está más potente, la energía es más fuerte, la noche es más larga. Para mí este mes es mágico. O sea, eh, incluso... Estando en, en, entre comillas, gigantescas en una cuarentena Ha sido muy divertido por el momento
0: Yo quisiera compartir la opinión de Arcana Sin embargo, para mí este mes es como cualquier otro, sinceramente
1: ¿En serio? No, para mí tiene algo especial O sea, no sé, es como una vibra muy mágica
0: No, realmente creo que yo siento más que nada en días Pero no es como un día que se repita al año, sino... Hay ciertos días que tienen esa mística. Yo creo que siento que hay energías en días específicos, pero que no se repiten.
1: En cambio, para mí es todo el mes. O sea, empieza octubre y empieza la diversión. Son
0: formas diferentes de tanto de pensar como de sentir. Y yo creo que eso afecta. Digamos que tanto lo físico como lo emocional tienen en cuenta la posición de la luna. Y por ejemplo, esto afecta a otros menos y a otros más. Es como todo en la vida, ¿no? Es como pues a, a ti te afecta que, que ocurran masacres en Colombia, pues digamos que a mucha gente nos afecta eso, pero pues realmente hay personas que no les importa nada porque realmente sienten distinto o piensan distinto. Yo creo que más apunta a lo segundo, que realmente la ignorancia en este país y... Las personas no pueden tener la culpa cuando tenemos tantas pruebas de que el Estado ha sido el que ha creado esa ignorancia que ha sembrado esa semilla de la ignorancia no sé ahí metí un poco eh, un poco ese <ríe> ese dato con respecto a ese tema nacional en Colombia porque lo hemos vivido mucho y digamos más estando acá encerrados pues creo que no hay día que no vea una noticia mala acerca de lo que ocurre en el platanal
1: es inevitable no sé cómo hacen que cómo pueden cómo osan. Al ser tan indolentes Porque yo lo pienso Yo lo siento, yo lo vivo Y es inevitable no tocar ese tema no Es inevitable O sea, es inevitable poder Hablarlo, denunciarlo Y creo que Es que sea el tema que sea No se puede darle la espalda A algo tan fuerte Como lo que está pasando acá Entonces, sí, claro Entiendo tu sentir, pero pues dejando un poco al lado, un poco más positivo como para distraer la cabeza.
0: De Depende de lo que tú sientas como positivo porque creo que lo que vamos a contar en ambas historias, en... <ríe> creo que hay mucha muerte.
1: <ríe> sí, como, pues de hecho la historia de la humanidad son, son muertes.
0: Porque la humanidad, la humanidad es finita. Yo creo que la muerte es una constante en todo.
1: Exacto. Creo que hay que cambiar la perspectiva de la muerte. O, la, o bueno, los occidentales los, la tomamos de manera muy negativa. Es el luto, es, lo, es la tristeza, es el no saber decir adiós, el no, el no poder entender y comprender cuando, cuando algo se va y que es parte de un ciclo natural. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco esa perspectiva de la muerte Y, y volverlo un poco más positivo De hecho, eh, parte de lo que vamos a hablar es esa transformación de la muerte no Pero creo que sí es positivo porque más allá de, de la muerte Y de su connotación occidental, negativa eh, Vamos a hablar de poder, de transformación de, de naturaleza y de precisamente esa conexión con, con la madre tierra. Creo que este, este tema en lo personal a mí me toca. Me toca muchísimo. Creo que es uno de mis temas favoritos en la vida. O sea, desde pequeño. Hasta, entonces es como que yo estoy encantada. Yo estoy feliz de hablar del tema.
0: Pues tienes toda la razón. Yo creo que. ¿Qué mejor momento luego de esa gran introducción que nos muestra Arcana? Yo creo que ya hay que decirlo. Chán, y chán, chán, vamos. <risa> <risa> luego de ese gran efecto de sonido que nos brinda Arcana, vamos a hablar de... D dilo tuyo, dilo tú. Porque <risa> dilo <creo> que... <risa> tuyo.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de las brujas. Vamos a hablar de las brujas, pero en su contexto más real y fantasioso. Más... Como diría Gao, el realismo mágico. Eh, y es precisamente, como dicen las abuelas, de que las hay, las hay. Y en la historia han habido brujas, y en la mitología existen las brujas. Por ende, como noción del significante, está la bruja. O sea, existe una bruja. Y... Vamos a hablar de las brujas, de sus historias, de sus intereses, de sus contextos, y sobre todo de, de la bruja bueno histórica y de la bruja actual, ¿no? Mira que cuando, cuando yo leía sobre el tema de, y preparábamos el guión, se me venía una imagen que hace poco, relativamente poco la viste, hace unos un par de meses cuando empezó la cuarentena, sobre todo en Italia, de una mujer en Italia bailando y, y me pareció mágico y leí la historia detrás de ese baile y era precisamente una danza de las la brujas que, medio, que hacía.
0: en medio de la plaza, ¿cierto?
1: Sí, esa, uff, a mí esa imagen me parece, ese video me parece tan poderoso de esa mujer bailando en contra de las pestes y yo, para mí fue mágico, para mí, en serio, y que con él como grababa con esa vibra de, de esa mujer empoderada bailando. Y bueno, y a su vez también el dicho de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y eso me parece súper bonito. Porque en, en lo personal yo sí lo soy.
0: De hecho, yo, yo tengo una pequeña anécdota con respecto a eso. Y es que en una marcha feminista había una chica que Sostenía una pancarta que decía Si fuera la edad media Yo sería una bruja <ríe> Yo creo que instantáneamente Pensé, si fuera la edad media Yo me enamoraría de una bruja seguramente
1: <ríe> Creo que yo Yo sería uff completamente una bruja <ríe> Yo sin duda Yo
0: sería sacerdote <ríe> Porque casi, casi todos los escritores Que hablan de sacerdotes
1: Sí, sí, tienes No, yo sí sería una bruja y que con la despistada que soy ya me hubieran quemado hace rato. <risa> Entonces no sé.
0: Como todos los oyentes habrán escuchado perfectamente que Arcana es alguien supremamente cercana. Uh, arcana, cercana, <risa> a, a todo este tipo de conocimientos con respecto a las brujas. Tanto es decir, literalmente todo lo que significan. Desde el valor histórico hasta el valor intelectual. Yo creo que hay mucho que sacar por ahí. Y pues, digamos, yo no soy una persona tan habida a este conocimiento. Creo que yo, yo conozco, de hecho, creo que yo conozco de la historia de las brujas por encima. Y aún así puedo decir que con, esta, con la ignorancia que hay en el mundo, sé más mucho más que, que el promedio que de hecho es, y creo que nadie se sorprenderá al escucharme y es, bueno, las brujas no eran brujas, ok eran mujeres inteligentes lo clásico cuando en, en la edad medieval las quemaban digamos que eso es lo básico eso es lo que yo sé, luego están el tipo de brujas que aún persisten hoy día digamos que tú me vas a corregir en ese aspecto pero cuando yo pienso en una bruja actualmente pienso en dos cosas específicamente para reivindicar el nombre de bruja para mí cualquier mujer inteligente es bruja digamos que eso más es un aspecto eh, personal que yo digo hmm, bruja, te digo inteligente te estoy diciendo que eres una persona bastante creativa, inteligente, etc y el otro aspecto es que cuando a mí me dicen bruja yo siento que tienen en sí conocimientos de distintas índoles que, que, que van hacia, hacia lo espiritual, ¿no? Lo, lo clásico, digamos que eh, para mí bruja podría ser también leer las cartas. Para mí bruja podría ser eh, preparar un, un brebaje y, y curar las enfermedades. Es decir, por lo tanto, nuestras madres serían brujas. Eso te iba a decir, que...
1: Eso te iba a decir. creo que la... la... La versión más, más moderna de una bruja puede estarla en una médica, en una química, en una farmacéutica. Eso sería como la versión más moderna de sí, la bruja. Exactamente, brujas. entonces
0: digamos que mi conocimiento al respecto es muy corto. Eh, digamos que mucha gente... Mucha gente de hecho creo que se sentirá apegada a mi interpretación porque a pesar de estar por encima del promedio es un promedio bastante ignorante con muchísimas eh, muchísimos conceptos, muchísimas cosas, muchísimas...
1: Pero si te, te escuchan decir eso pensarán que yo soy una experta y yo soy todo menos una experta. Pues que... A mí me encantan, me fascinan y algún día quisiera ser una, <risa> pero...
0: Pu puede que no seas experta pero eres la indicada y la mujer perfecta para hablarnos de eso es decir para hacer una eso?
1: pequeña diminuta introducción más bien
0: infravaloras tus palabras
1: <risa> bueno comencemos más bien bueno eh, de hecho la, la idea que tienes de las brujas me parece muy linda muy hermosa y es algo así parecido pero si te das cuenta las brujas siempre las reducen a la Edad Media. Y sí, claro, esa fue la época más interesante, por decirlo de alguna manera, de las brujas. Pero las brujas existían desde mucho, mucho antes. De hecho, yo tengo más una inclinación a, a las brujas célticas, vikingas, por allá nórdicas, que son precisamente... Estas brujas que son dadas a la tierra, a la madre tierra, tienen una conexión. Hagamos de cuenta que son mujeres que saben, y este es el término perfecto para una bruja, mujer que sabe manipular la naturaleza, punto. Que es una bruja, una mujer que sabe manipular la naturaleza. Entonces, son mujeres que aprenden a sanar, aprenden a sembrar, Aprenden el ciclo lunar y cómo afectan tanto a la tierra, como al mar, como a las aguas, como al fuego, como a ellas mismas. Y entendemos, y empieza a hacer una construcción de su ser tan amplio y tan arduo que empieza a coordinarse con la madre tierra. Y empiezan a trabajar en conjunto, o bueno... Pueden llamarla Pachamama, Gea, eh, como quieran, como deseen, eh, y empiezan a trabajar junto también con el tiempo, el sol, acá, lo digo por mi tierra y por donde yo nací, con Sue y con Chia, Chia es una gran, Chia es una diosa, es una gran aliada la de las brujas, la luna siempre va a ser una gran aliada, la aliada principal. Por eso es que se trabaja principalmente de noche. La herramienta de la bruja siempre va a ser la mano. Entonces, la ley de la mano siempre es que si señalas a alguien, señalas, te señalas a tre tres veces a ti. Entonces, todo lo que hagas se te volverá al triple.
0: Clásico dicho que tanto madres como compañeros de colegio nos decíamos,
1: es verdad, es que la, la, la tradición de las brujas y su sabiduría ancestral ha trascendido en muchas cosas, en demasiadas cosas. Por ejemplo, el hecho de que una, una mujer aprenda a cultivar, sepa qué planta va en qué ciclo del año, pues era una sapiencia diferente al del hombre. El hombre tenía otra sapiencia y se complementaban, y en su, en su versión, en la mejor versión del humano, se equilibraban. El hombre tenía la, la fortaleza de la caza, de, la astucia de, la, de, de cazar, de, de pescar, y la mujer tenía la sabiduría de crear y dar vida. El útero es algo poderoso de la mujer. Y bueno, estos mediante las célticas empiezan a aprender, bueno, igual, eh, la más cercana para mí siempre son las brujas célticas, pero toda bruja se caracteriza por eso, ¿no? Esto en general. En su en la Edad Media ya viene, esta sapiencia ya viene eh, siendo apagada por una autoridad eclesiástica heteronormativa donde era un hombre, un dios, eh, un hombre blanco, heterosexual, <risa> eh, todopoderoso, y hacen que la se asustan por la sapiencia de, de la mujer y de la sapiencia hacia la, hacia la naturaleza, entonces lo creen, lo creen infame, y ahí es cuando la mujer, la mujer es casada, Literalmente es casada porque Habían cazabrujas O sea, habían hombres eclesiásticos Que cazaban mujeres Sabias Y esta sabiduría crecía con los años ¿No? Entonces ¿En qué, se transf... ¿en qué
0: año fue lo de los cazadores De brujas?
1: Inquisición completa La Inquisición siglo que ¿Cinco? ¿Trece? No me acuerdo
0: Eh, uno pensar Que eso fue hace tantos años y hace apenas ¿Aún? Eh, dos siglos aún cazaban indígenas al sur de Argentina. De hecho, por eso Argentina es como Estados Unidos, un país prácticamente sin Blanc. raza indígena. Uh -huh,
1: exacto. De hecho, hablando del tema, parece cercano cercano a la a Argentina, están las, las, brujas, de, las brujas mapuches. Las, las brujas mapuches se llaman machis sí, y son precisamente estas mujeres que son las brujas mapuches, son las dioses, o sea son las, 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 la mata la sabiduría de las mapuches y son las que saben hacer los remedios, saben hacer, saben criar, saben curar, saben, curar, saben transformar, saben sembrar, saben toda la magia que nos proporciona la tierra la saben. ...aunque no todas las brujas son buenas... Uh, este, por ejemplo, las mapuches tienen las... ...las calcus... ...que son... ...mujeres que se dejan llevar por... ...por el dinero y el poder... ...y buscan hacer daño al otro... ...entonces hacen... ...la magia no tiene color... ...la magia no es blanca, no es negra... ...la magia es magia... ...y tú sabes cómo la utilizas... ...la adivinación... Eh, bueno, históricamente hablando, se crea a partir de la noción de que la mujer sabe en qué tierra se va a sembrar, qué va a crecer y cómo va a crecer. Entonces se creía que, que, que adivinaban, pero no, realmente lo que, saben, lo que eran muy buenas y también pues conocían los tipos de hojas, sabían cuáles eran venenosas, cuál no, y pues a partir de esto se les creyó el poder de... De crear en la adivinación, místicamente, es un poder que se le tiene a la bruja, el, el, el predecir el futuro, de hecho acá vienen las runas, las eh, la runas es un navegador nórdico que algún día tendré yo también <ríe> en mi poder, y son las runas es para leer el futuro, la, eh, presagios, eh, destinos... Y las, y las cartas del tarot, que entro, dentro de mi curiosidad, dato curioso, yo lo sé leer, yo sé leer el tarot. Eh, a mí me parece, la estética del tarot me parece preciosa, ideal, o sea, uf, si yo pudiera hacerme un vestido con el tarot, estaría feliz, porque me encanta. Y bueno, esto ya es, ya viene el tarot, ya viene... Con un poder más medieval, porque estamos hablando, por ejemplo, está la emperatriz, la sacerdotisa, que son dos mujeres empoderadas dentro del tarot. Pero eso ya es edad media, esto ya, en cambio, pues, la adivinación se le, se le otorga a la mujer, igual que las pociones, ¿no? Las, las pociones y los menjurges se le se, le, se les dará a la mujer porque la mujer sabía qué hierbas utilizar para curar. Y curiosamente ahorita creemos, eh, haciendo un paralelo con, con la actualidad Creemos en tomarnos una aspirina pero no, no una hierba Sabiendo que de la, de la, la aspirina sale de la hierba ¿verdad? Las, las Los químicos que sacan son, son químicos potenciados de la naturaleza Entonces gente que no cree en una aromática pero que o en un té Pero cree en una pasta pues... Bueno,
0: es como. En fin, la, las la, personas, la hipotenusa. La, <risa> las personas que, que, digamos, miran feo a la marihuana, pero consumen productos eh, que contienen el, el THC. Es decir.
1: O el opiácido. Consumen opiácidos. O sea, en el sentido. Sí, exacto. O sea, o sea no eres. No te ven mal si te anestesiaron por una cirugía, pero te ven súper mal si te fumas un porro. Entonces es como, bueno, sigo diciendo la hipotenusa. Eh, igual, bueno, ya llegando un poco más a la media las mujeres con su... O sea, empezamos a... Esto es tradicional, ¿no? Toda la sapiencia de la bruja siempre ha sido tradicional conocimiento del cuerpo a partir de la naturaleza también ha sido tradicional. Entonces, claro, esto es, toda esta sabiduría es transmitida oralmente, de la, de la abuela a la nieta, de la madre a la hija. Y acá es cuando empiezan a haber brujas por montón. A la iglesia no le gusta esa sabiduría externa. Bien. Bien la sabiduría, lo acabas tú de decir, eran los sacerdotes escritores, eran los únicos que sabían leer en esa época. Conocimientos externos eran denegados y más. Cuando no se adoraban, no se adoraba a su dios, sino a otros dioses. que Acá hago un apunte que puede ser polémico, pero para mí la religión, o bueno, yo la llamo la mitología judeocristiana cristiana para mí no es monoteísta, es politeísta. Eh, con el hecho de saber que ya hay dos dioses, ¿no? Uno bueno y uno malo. Ahí ya hay dos dioses. Y hay una diosa que es la, la, la madre del bueno. Entonces, sí, para mí eso es politeísta más no poder. Los
0: santos, los ángeles, a todo lo que le resulte. De hecho, lo,
1: sí. Por ejemplo, para mí los santos son semidioses. O sea, es como un Hércules. Un Hércules mitad, era mitad mortal... Y mitad dios es, es igual con los santos, ¿no? Son como mitad... Fueron, human, o sea, fueron humanos, fueron mortales, pero son digni, eh, dignificados. Entonces son como semidioses. O oh, bueno, yo lo veo así. Y también algo que me parece muy, muy curioso de toda esta tradición, hablando precisamente de brujería. Algo muy, no sé, muy latinoamericano, pienso yo, o bueno... Lo veo así Es que te has dado cuenta que al lado de las iglesias Y donde venden los rosarios Y las, las imágenes de la virgen Y todas estas cuestiones También venden el siete hierbas el, La vela para no sé qué eh, <ríe> Las hierbas O sea, venden cuestiones de brujería El jabón, quita cueros O no sé, bueno en fin, como mil eh, y cosas Y y al mismo tiempo es, es cristiano, ¿no? Entonces, de hecho, acá es cuando viene esta mezcolanza con el con, de mitologías, entonces viene una mezcolanza de, una, de la mitología romana y todas las brujas romanas, y se mezcla con, con la mitología céltica, o sea, bueno, hablemoslo en general, la mitología pagana se mezcla con la judio-cristiana, y entonces ya empezamos a ver que las, las brujas son... Son criadas de Lucifer, son aliadas de Lilith, la demonia. A mí esta idea no me parece ni tan negativa en lo personal, porque pues para mí Lucifer, ¿quién es? Es un ángel que le dijo a Dios como, no papi, pues si todos tenemos poderes, porque qué solo manda usted?
0: Con revolucionario. Venga, yo...
1: Sí, y de hecho el man es como, era el más pilo y el más chusco del... Del cielo y, y precisamente el menos sumiso, y, y eso mismo pasó con Lilith, que le dijo: No, yo que le voy a hacer caso a, a, a darme la pela, estar debajo del mando de un hombre, yo me mando solita. Y bajo este empoderamiento, de hecho, en la Biblia satánica dice que la mujer puede hacer literalmente lo que se le dé la gana sexualmente, siempre y cuando se respeta a sí misma. Y eso lo dice en la Biblia satánica. En la Biblia satánica se divide en cuatro elementos precisamente son los mismos elementos que usaban los, los las brujas románicas en sus rituales, que eran fuego, tierra, aire y, y, y agua. Entonces, a mí eso me parece... el La Biblia satánica se divide en estos cuatro elementos. Ya el judío cristianismo dice que, que las brujas se asocian con el diablo, una idea que a mi parecer pues no es como tan negativa, pero siempre hay una sumisión, ¿no? Entonces ya... La bruja por sí sola no tiene el poder sino es el diablo el que se lo otorga y eso es algo que a mí no me gusta porque porque qué se la tiene que otorgar un man? Suerte, la bruja se manda sola y ella verá, pero bueno, en fin, eh, la catalogan como satánicas, diabólicas, cuando en sus rituales no tienen nada que ver con la mitología judío cristiana pero... Acá viene algo muy curioso y es ese revuelto que precisamente hoy hacen, ¿no? Entonces, hoy voy a poner a San Benito de cabeza para que me llegue un novio. Entonces, ¿desde cuándo yo tengo que poner un, un dios, o un, bueno, en este caso un semidios judío cristiano para hacer un rito al pagano, marica? Eso es algo que a mí, y yo siempre, a mí siempre me ha llamado la atención esas cuestiones. Incluso símbolos judío cristianos como el pentagrama, que son más judíos que cristianos realmente, como el pentagrama. Y todas estas cuestiones yo digo, bueno, igual hay hay muchas otras fuentes que dirán, no, mira que la que el por ejemplo el pentagrama tiene otros orígenes o otros usos, no necesariamente es judío cristiano, pero se reconoce más por la mitología judío cristiana por el lado del diablo. Y también la estrella de Belén y todas esas vueltas, pero pues pero hay hay brujas que han dicho como, no, momento. Eso tienen otros orígenes y tienen otros significados, como la esvástica en los en, la, en los hindús, que es armonía y no sé qué, y por eso es que Hitler la usó. Bueno, en fin, eh, la mayoría, bueno, la mayoría de, la, de, la, de los rituales que conozco se escriben con runas, pero pues también se escribe con a, arabeo, pero vuelve y pasa. Arabeo es porque se mezcló con la judío cristiana las, Ya históricamente hablando Las brujas son eh, Bueno, ¿qué más? Por, por la iglesia, torturadas Acá viene una de las Brujas Que más me llama la atención Que se llama Bathory Ella es una condesa Y la nena, bueno, cuenta la leyenda Porque pues Ajá. A ella nunca le pasó nada Ella era una vieja con poder Con millonadas Era preciosa La vieja se rompía de la buena marica Y tenía muchos esclavos sexuales Pero es que en serio O sea Cuenta la leyenda que a ti te dan ganas Y, y ella se acostaba con hombres Con mujeres, con lo que se viniera A su vez quería mantener su belleza Entonces eh. Tenía muchas, el término lo dice así, sirvientas eh, Jóvenes, la sacrificaba y se bañaba en su sangre, igual que pues en sangre de bebés. Le atribuyen mil y un muertes, pero una que resalta se llama la Dama Negra. De hecho, a ella la llamaban la Dama Negra. La Dama Negra es una cajuela... Que cabe el cuerpo de una persona Y tiene muchas púas y la puerta se cierra Creo que en muchas películas las hemos visto Esa es la Dama Negra y es como la que más usaba ella Porque era precisa la que literalmente exprimía al ser humano Y le sacaba su sangrecita Y pues ella decía como, uy, me va a bañar Y así mantenía su juventud Batori fue una de las grandes asesinas y nunca fue condenada por la Inquisición. Y decían que tenía ritual con el diablo. Y vuelvo y pasa y digo, ¿pero por qué es que meten la, la tradición judío-cristiana? Pero bueno, suponiendo que sí, pues en la, en la buena, eh, decían que, que tenía... bueno. De hecho, ah, ojo acá el dato curiosísimo. Los cazadores de brujas eran expertos en demonología. Entonces, eh, me parece muy curioso que alguien tan cristiano sepa tanto de demonios. <risa> Pero bueno. Eh, se supone que Bathory hace, ah, hace ritual con Samael. Que es el demonio de la lujuria, creo. No, el demonio de la lujuria Lilith Pero él ya hace un ritual es con Samael A, a Lilith el Lucifer le, le promete El reinado del Del inframundo Ella es la diosa de la lujuria eh, Es Lilith, o sea, calcula El level de Lilith, marica o sea, Si es la diosa de la lujuria Calcula La mujer que te estoy hablando, o sea ¡Bum! Mi amor. Y es súper inteligente y es súper independiente. Entonces, <ríe> mejor dicho, alabase a Lilith. <ríe> y entonces, bueno, con la Edad Media vinieron acá las. Bueno, en... de Inglaterra se vino la... los puritanos. Y... y pues también se vienen las brujas. Entonces, ya llega a un punto de la paranoia de las brujas. Vuelve y pasa por su, su sapiencia histórica, entonces ya se sabía que, por ejemplo, si una vaca daba leche agria, era culpa de una bruja. Si, si un cultivo no, no daba siembra, era culpa de una bruja. Porque pues ellas eran las que sabían respecto a todo esto, ¿no? Como anteriormente lo desarrollé. Entonces ya, a en un punto tan paranoico cuando vinieron a conquistar América los ingleses que ahí fue como la mayor matanza de mujeres ahí vienen las brujas de Salem les recomiendo que se enteren un poco de ellas eh, son mujeres tremendamente poderosas y pasa los años pasa el tiempo de hecho también se toma como a, a los indígenas como brujerías o sea, yo creo que es como un poco paranoico por parte de los judío cristianos todo esto... Es, eh, Decían, no, es que todo, todo, todo es brujería O sea, todo lo que no sea mi religión es brujería O sea... Y pues por un lado sí Por otro lado no <ríe> Pero bueno, el paganismo Bueno, las brujas vikingas También son mujeres muy poderosas eh, De acá vienen las runas En la Edad Media Habían brujas eh, Espléndidas Por ejemplo... La, las brujas de la, la pupila de Merlín, que se quería eh, vengar de Arturo, pues no puede vengarse, pierde su poder. Y bueno, ahí está. También Morgana, que ella me queda muy bien. Es una bruja de la sabiduría completa, pero eh, se enamora. <ríe> se enamora y. Y, y A la pues ajá. desde
0: tiempos innumerables.
1: Sí, pierdes sus poderes. Pero bueno. Eh, hay muchísimas brujas. Hay brujas que te cuidan. Hay brujas. Las brujas son aliadas. Las brujas son hermosas. Pero entonces, claro, las brujas, como son tan poderosas, no querían hacerlas ver como Como un ente. Como lo que son. Sino, tenemos que verlas hacer, hacerlas ver feas. Entonces, eh, por eso la típica bruja que tiene alopecia, los las dientes con escorbuto, las manos con artritis, eh, joroba, mal vestida, porque no tenían, no eran dignas de ser bellas, pero era todo lo contrario. Eh, las brujas siempre contienen una, un gran poder, una gran belleza, entonces, y de hecho la misma Iglesia Católica lo dice, ¿no? O sea, son... Son madres de la lujuria, entonces imagínate, o sea, es, es contradictorio que me la pinten así cuando, cuando me dicen que son madres de la lujuria. O sea, tú te acostarías con una mujer que la pintan tan desagradable, tan sucia, tan cochina. Eh, o sea, metámonos en un pensamiento de la Edad Media, ¿no? Porque hoy en día, pues es cuestionable, o sea, si, si se baña o no se baña, Ajá. no es problema tuyo. Pero. Pero pues en esa época era como, no, que me va a gastar con una vieja así? O sea, tiene que estar 90, 60, ahí 90?
0: Entra. Realmente los europeos eran sumamente sucios. Es decir, eh, aquí en América y también en, en Oriente y en Asia eh, existía una higiene totalmente diferente a Europa porque allá surgieron todas las pestes y toda la suciedad por culpa de que ni se bañaban ni se cuidaban ni nada de eso. Digamos que
1: bueno, hacían lo posible, sí, ¿no? pero
0: digamos que, que quienes más se bañaban, pues, eran quienes te, tenían el dinero para tener una tina y disfrutarlo, el resto de personas Exacto. realmente, pues, creo que no era su top prioridad es bañarse mientras tiene a una hija muriéndose, y, bueno, realmente tienen ocho hijos, siete se murieron, pero una de pronto no, de pronto sí, <ríe>
1: 8, si les va bien mi hijo Porque será de 14 para arriba <risa> Pero exacto Y por ejemplo había muchas Había mmm, Las mujeres que tampoco podían tener hijos Se consideraban brujas Y la bruja era muy respetada en el pueblo ¿Sabías? O sea en la comunidad era muy muy respetada Incluso hoy en día las, las mamás indígenas En serio Son respetadas O sea eh, Hoy en día por ejemplo Tú te vas al Caribe y Incluso ni siquiera es Vete al Caribe, sino yo he tenido la oportunidad de, de que tengo varias parceras, que son brujas, las amo. Y ellas con sí su, con sus... y eh, uno aprende muchísimo, aprende demasiado, demasiado, demasiado de ellas. Y bueno, varias de mis amigas ya tienen hijos y han buscado partos de mujeres para mujeres. Entonces buscan parteras de las cuales buscan, saben cuáles son las hierbas, saben cuáles son los aumerios, saben cómo es todo este ritual de, de dar vida y son respetadas, o sea, es que tú no vas, en la comunidad es respetada las parteras o sea, y las mamas y cuando te vas y, y, y estás enferma, y buscas este alivio, buscas esa sabiduría, incluso con las abuelas. Cuando mi abuela estaba viva, yo la buscaba para que me curara. Y hoy en día, o sea, mi madre también la buscaba. Ahora hoy en día busco a mi madre y, y buscamos es la planta. De hecho, tengo la oportunidad y el placer de que tengo una pequeña mujer con años de sabiduría que siembra junto a mi casa. Y entonces allá le compró las hierbas y ella tiene una gran sabiduría y, y es eso, es precisamente esa sabiduría que transmiten las brujas, sabiduría que, que muy pocas personas han podido apreciarla porque se han dejado llevar por por lo que yo estaba ahorita criticando, que era precisamente este estigma tan hipócrita de la mujer, que te la pintan horrible, pero te la pintan como que lujuriosa, como que da pecado, como hombre, o sea, igual que el demonio, el demonio te lo pintan horrible, con una estética asquerosa, pero papi es Lucifer, o sea, Lucifer nunca va a ser feo, o sea, Lucifer era el ángel más hermoso del cielo y que me lo vengan a pintar, Horrible, o sea, no me le como ese cuento a los judio-cristianos, perdóname, pero discúlpame, pero no. Y eso mismo pasa con las brujas, las pintaban con alopecia, con escorbuto, con artritis. ¿Cómo vas a pintar a una mujer que es precisamente da sanidad, da amor, da sabiduría con enfermedades? O sea, y era esta malicia de la iglesia y la manipulación la que hace. Ese estigma de la bruja que se ha reproducido. Miles de veces. Yo creo que la el disfraz, hablando de Halloween, el disfraz de, de estas chicas tan preciosas que usan esa minifal y ese corset y ese sombrero de bruja y salen con unos taconazos y unas de chicas y de chicos y de chiques que se visten así. Yo creo que es la transformación precisamente de esa imagen de la bruja y me encanta, lo, lo celebro muchísimo. Yo digo, sí, mi amor, así es que son las brujas. <ríe> y. Y yo creo que, bueno, siguiendo con la historia, un poco resumiendo porque me desvío cada rato. Eh, ya para los años 60-70 con lo del amor hippie y la transformación eh, se crea las wiccas, que son las neopaganas, por decirlo de alguna manera. Y son estas chicas que y chicas y chicos que quieren eh, transformar, eh, que se sienten identificadas con... Con, precisamente con todo este. con este paganismo, y crean y transforman y construyen la religión Wicca, entonces empiezan a manejar. Eh, siento yo que un poco de mezclas de sabidurías de diferentes lados, entonces. Eh, los cristales con la meditación, la, arotema, la aroterapia con, con diferentes inciensos o hierbas o limpias. Y toda esta transformación, creo que la imagen que tenemos de la bruja tradicional, que te lee las cartas, te lee las hojas del té y te leen, te leen, no sé, qué sé yo, el chocolate, el tabaco eh, Y te cobran un módico de precio Que te sale por un ojo de la cara
0: no, no no puedo negar que siempre que consumo algo Miro al fondo de mi taza tratando de ver algo Yo, por favor,
1: Ay, <risa> quiero leer De hecho, mi abuela era experta en esa vaina, marica Te lo juro Mi abuela sí veía todo O sea, yo no me podía tomar un vaso de leche Porque ya ya estaba leyéndolo y yo con seis años como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Eh, yo antes sabía leer el cigarrillo, me lo enseñó una amiga, pero ¿eh? a mí es que eso es práctica también. Entonces, eh, esta, precisamente esta imagen tradicional, no digo que no exista, sino que eh, hay que transformarla y hay que complementarla, yo creo. Porque no es solo el indio amazónico que te cobra por un rezo sino la magia de las brujas va mucho más allá, con el hecho de transformar la tierra de donde vivimos y sobre todo vivir en un equilibrio y en una armonía con la madre naturaleza, porque pues somos mujeres, eso ya es una transformación. Y creo que es importante, no quería hacer énfasis en la bruja tradicional con... Con todos sus aristas, sino precisamente en la bruja que creo, y, la, y lo digo así, es la más real porque son mis amigas. Esta bruja que estoy narrando y la historia de estas brujas son mis amigas. Y es, por eso yo creo que la palabra bruja es tan importante y tan, tan crucial en mi vida. Porque siento que es el poder, la magia, la sabiduría en la transformación y el equilibrio, entonces y comprender y llegar a eso es hermoso y es precioso y creo que esta es la imagen real durante la historia, o sea, bueno real con su fantasía no eh, viene algo acá también que es crucial y por eso yo digo que realismo mágico porque hay debe haber algo de creencia, por ejemplo bruja que se respete tiene su gato, yo tengo tres <risa> Y es porque eh, los gatos son cuidadores de almas. Protegen el espíritu. Y son guardianes. Entonces ayuda muchísimo a precisamente esa compañía. Y pues bueno, tú tienes... Cada bruja tiene su espíritu animal. Eh, eh, pues en mi caso... No sé, nos dicen que es es un gato, me decepciona un poco, quería que fuera que fuera un dragón, porque amo los dragones, pero no, es
0: Es que pasa eso, ese ligero detalle que no existen.
1: No, de hecho, bueno, no es, yo vi un programa en Discovery Channel, pero yo no sé si era esos documentales falsos que pasan, pero dicen que probablemente sí existieran. Pues... Pero que no eran, no tiraban fuego ni nada de eso, sino que pues eran 12 dinosaurios que volaban. No sé si. O sea, que si sí eran reptiles, dragones, pero no como los pinta la fantasía y eso es un poco decepcionante. O sea, Ajá. yo quiero mi chimuelo, carajo. Yo quiero un chimuelo. Podría o si no. O...
0: Puede ser este, este eh, el tiburón este gigantesco, que es como el segundo animal más grande, puede ser eso. Es decir, existe y. Yes.
1: No, de hecho en una isla está el dragón rojo, ¿no? que son son unos reptiles con una... Y, y caminan todo chistoso y sacan la lengua así como... Eh. <risa> son todos bonitos. Sí, yo los he Se visto. les llaman dragones. Pues, no sé, yo quiero un dragón. Yo quiero un chimuelo o, o un charmander para que cuando crezca sea un chimuelo. Me hiciste <risa>
0: recordar esta serie que yo veía de pequeñito. Se trataba de... De, del chico y la chica que tenía una piedra mágica que se transportaban a un mundo de dragones ay sí
1: <risa> sueño y deseo con todo mi corazón ¿Cómo sí era?
0: No, no recuerdo pero justo ese <risa> me encantaba esa serie bueno,
1: a mí también me encanta oh, sería genial tener ese ese don y ese poder <risa> ay, y bueno ahí les resumo igual ahorita más tarde quiero compartir varias historias de varias brujas bueno, eh, ignorando las que ya dije, las que nombré por encimita, que son históricas, que son mujeres que pues que existen dentro de una mitología, dentro de una historia. Bathory es una mujer real, ¿no? Las brujas de Salem son, fueron mujeres reales. Y, y así, hay algunas que sí son prácticamente mitología. Pero bueno, ¿qué tal mitología es Merlín? O sea, yo sé que Merlín y Arturo existieron, pero que no son como los pintan mito pero pero bueno, prefiero tener esta imagen de Merlín. Y, eh, ah, bueno, ojo, los brujos y los magos también existen, ¿no? Entonces, son no solo de, de chicas y de chiques, sino también de chicos. Eh, al mundo del paganismo también. Hay muchos chicos que son wicas entonces... Sí, aparte que... Eh, no, no es solo como de la, la energía Como toda en la vida es un equilibrio Entonces la energía masculina eh, Bueno, aunque todo ser humano Tiene la energía masculina y femenina dentro de sí eh, Sino que, pues, bueno Los chicos también sí, Porque son super existe
0: Europa Pero también existe el resto del mundo Así que había más paganismo o sea, en el mundo Que el catolicismo
1: Así que Ajá Exacto. De hecho, bueno Dato curioso, los chamanes Son brujos <ríe> Y los chamanes son muy sabios Y también, y los Taitas son muy respetados en la comunidad Entonces hay, No hay que invisibilizarlos creo que también son Importantes y cruciales Dentro de todo Entonces, nada Opiniones y comentarios De lo que quieras, pues... que te pareció o sea, me enredé mucho, no conté casi nada, pero... No, me, me parece totalmente
0: pequeña... interesante. Y creo que todos y todas los oyentes que nos estuvieron escuchando les habrá parecido magnífico. Puede que, aunque hayan historias que se entrelazan y hubiera parecido algo desordenado. También porque yo, yo decía... Yo comentaba ahí algo y, y por mi culpa te ibas por otros lados. Pero totalmente... Como se si dice... Aprendí mucho, aprendí totalmente de este mundo de las brujas y yo creo que, es decir, estaba emocionado con grabar este podcast porque sabía que iba a encontrar bastante conocimiento al respecto gracias a ti. Me parece realmente bello que nos compartas este concepto de bruja y bruja actual, ¿sí? Porque realmente cualquier persona, aunque, aunque sea la persona más facha más asquerosa de este mundo tiene cerca a una bruja y creo que es algo con lo que todos podemos convivir y que todos podemos sentir porque todos tenemos a una mínimo una bruja cerca sí tanto eh, ese eh, esa agüita que nos prepara nuestra madre si ¿sí? esa, esas cositas que nos hacía los abuelos o esa amiga que en este caso eres tú, <ríe> que hace y dice tantas cosas, me parece que es esencial que aprendamos de todo esto, y más en específico, tanto la historia como lo que vivimos actualmente, porque nos permite ver lo que hicimos mal, lo que se hizo bien, y cómo podemos tanto repetir lo que se hizo bien, evolucionarlo totalmente, por ejemplo, todo este uso de brebajes, de la naturaleza, es convertirla otra vez en algo bueno, digamos que la ciencia realmente hace un poco eso, ¿no? digamos que mucho, mucho de la ciencia es ver cómo es la ciencia, ver qué pasa que si hago esto con, con, con la naturaleza, ¿sí?, es decir, realmente es cambiar la naturaleza o ver la naturaleza, es observar, experimentar.
1: Yo creo que la, la expresión moderna de una bruja puede ser una mujer química, o farmacéutica, o médica. Porque precisamente son estas mujeres ancestrales con sabiduría en conocimientos para buscar esa sanación. Para usar... Por ejemplo, una química está muy interesada en... Cómo esa manipulación de la naturaleza y cómo reacciona y cómo funciona una bióloga igual. Creo que las mujeres que se van por las ciencias exactas son, son brujas. Son brujas, son bueno. Eh, en mi caso, pues yo me fui por el lado de la literatura. Pero bueno, alguien tiene que contar la historia de estas brujas de manera que yo también pueda ayudar ahí y creo que este cooperativismo bueno y lo que tú dices de, de la de que todos tenemos una bruja alrededor yo creo que sí y eso es lo mágico porque la, las brujas somos es real igual por ejemplo en mi caso hay muchos rituales que son son reales o sea por ejemplo hay gente que dice como bueno y tú por qué crees que te, teniendo un collar en el cuello repele esa energía porque somos energía o sea que no la veas no significa que no exista o sea las ondas sonoras son son precisamente una energía que produce una vibración eso es una vibración de mis cuerdas vocales el wifi son otras energías otras ondas eh, el hecho de que por ejemplo no sé eh, en estos momentos está, está mi botella de agua sobre sobre el, sobre el, la mesa y ahí hay una energía natural hay una energía de gravitacional eh, hay una energía de rozamiento del, del vaso con la madera hay hay, hay energías las ve, no, porque no las vemos no significa que no existan son energías reales físicas o sea, o sea esos newtonianos hijos está la energía magnética la energía nuclear y pues si tú dices, no, pues que una piedra, pues eso es diferente, porque es que una piedra, ¿cómo va a repeler? Pues abre un celular, abre un celular, ¿y qué es lo que tiene? Piedras, minerales, porque pues son conectores de energía, o son repelentes de energía, porque eso es natural. Entonces, que alguien diga, no, pues que un, una barra, no, es, es que es natural, es natural. <risa> o sea, la, la, las, las medicinas son, sin, son extractos, químicos sintéticos de, de plantas, entonces eh, es entender eso, es, 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 yo creo que es un poco retroceder y hacerlo de manera más manual, porque creo que es menos dañino para mí, a veces siento que es bueno retroceder, entonces eh, los marineros saben que la, la luna llena produce... Alta marea y no es como un mito, sino que el magnetismo de la masa de la luna hace que el la, la, la agua suba y por eso crece la, la marea. Eso este, este, este mismo, nosotras también somos parte de la naturaleza, las mujeres nos afecta a la luna en el ciclo lunar, a los hombres el sol, ustedes son más un ciclo solar, por eso sue es hombre, luna, chía es mujer, eh, a ustedes les afecta, ustedes tienen es un ciclo solar, nosotras tenemos un ciclo lunar, porque es que no, no sé por qué el ser humano se ve tan alejado de la naturaleza cuando somos parte también de ella, entonces, eh, que a las mujeres nos afecta, nosotras somos cíclicas, nosotras tenemos en nuestro vientre otoño, invierno y verano y primavera, entonces... Somos cíclicas, los hombres también... Tienen en sus entrañas... Las... Fases, niveles... O sea, somos tierras, somos... Y sobre todo... lo que Creo que la sabiduría más importante... Que deja las brujas... Y, pre y hablando precisamente de la muerte... Por eso es que... Eh, las brujas caribeñas... Celebran la muerte... La celebran como una fiesta... Sí. Es porque... Nosotras somos... Somos visitantes en, en esta tierra, no somos seres permanentes, somos visitantes. Venimos a conocer, a experimentar, a, a cuidar y nos vamos. Somos visitantes y eso lo entendieron las brujas. Y eso es lo que querían transmitir y creo que es un mensaje muy importante porque ahí entendemos... Nos quitamos muchos ideales que tenemos, ahí yo ya meto la política y la economía, muchos ideales capitalistas de que esta tierra es mía, este lugar es mío, esto es mío, propiedad eh, privada y tales y toda esa basura, y yo consumo y consumo y consumo porque, pues, ¿qué me importa, no? Y no... Al contrario, tú vienes... Y eso creo que eso también lo dicen los taitas y las mamas indígenas. Somos visitantes de, y somos pasajeros. Somos viento en el aire, o sea, baila. Y venimos a cuidar y a proteger y a conocer. Entonces, creo que dar un paso atrás en esas transformaciones... Creo que es importante. No sé, ¿qué ibas a decir? Perdón por interrumpir no, no. y hablar con Me parece mierda.
0: muy bello todo lo que compartes. Y creo que ningún oyente eh, estaría contrariado contigo. Me parece que si, si llegaron hasta este punto es porque les gustó mucho haber escuchado Arcana. Así que feliz de que la escuchen. Feliz de que nos escuchen. Feliz de saber que nos están escuchando. Así que solo quiero terminar con ese pequeño apartado de las brujas diciendo no hay nada más bello que saber que una bruja siempre me va a poder cuidar y yo podré cuidarlas no de manera como se dice dependiente sino fraternal ¿no? yo creo que hay que entender también eso que el cuidado ...siempre es fraternal, ¿no? Eh, menciono otra vez lo de las hierbas porque... ...siempre va a eso, ¿no? A... ...tengo que cuidar lo que poseo... No es, un, ...no es un sentimiento capitalista, sino es... ...cuidar... ...a lo que amo... ...yo creo que es puro sentimiento... ...y... ...solo quería acabar con eso porque... ...yo quería dar... ...mi... ...pedacito de torta... ...que no es muy grande pero a la hora de planear este podcast se me ocurrió algo también de lo que no conocía prácticamente nada que va pegado a esto que de hecho me acordaste mucho en toda tu charla que nos comunicaste Arcana y es eh, esta fusión de creencias realmente mucho cuando dijiste lo de donde venden los todo lo de las vírgenes que venden todo tipo de brujería y me acuerdo mucho a uh, algo que estuve investigando que es muy actual, se llama santería y vudú, creo que cualquier persona que nos esté oyendo habrá escuchado al menos una vez estos dos, estos dos términos, aunque sea mayoramente, mayoritariamente pues en todo lo de Hollywood o en cualquier situación que implique leer, sí, digamos que en la literatura también se menciona harto, todo es cuestión como de tratarlo de fantasía. Pero real. Y
1: es para mi santería es África, Cuba, Celia Cruz, y entonces me dan unas ganas <risas> de farriar maricas, o sea, siento un o sea, un son cubano de fondo. Y así esas mujeres están... Ay, es que esas mujeres son muy ricas en todo sentido. En la sabiduría, en los pensares, en conocimientos, en sabrosura. O sea, son tan llenas de todo que yo... Uf, <risa> ya me llevo ganas de fregar con esas Exactamente. mujeres. Exactamente. Llevarles... es
0: que habría que comenzar por qué es santería y qué es bu. Santería, como bien nos dice Arcana, proviene de África. Y... Ahora mismo donde más santeros hay es en Cuba. ¿Qué es la santería? Es, por así decirlo, una fusión, se le dice sincretismo. Es la fusión de una religión que trajeron los esclavos cuando hubo este trágico, ese tráfico de esclavos en Cuba y en todo el Caribe. Mayormente por lo que se buscaba este gran comercio de la caña de azúcar. Entonces digamos que traían a todos los esclavos negros y estos esclavos negros pues no venían solos. Obviamente tenían toda su tradición detrás de ellos y lo que trajeron fue también su religión, la religión yoruba. Y es realmente interesante porque la santería es una fusión con el catolicismo y podemos ver que ellos creen en Dios como los católicos lo creen. Sin embargo, esta fusión es verdaderamente fuerte. Y es que realmente es como cambiarle el nombre al catolicismo y añadirle todas las prácticas de, de la religión que había de los Yoruba. Digamos que hay tres dioses, bueno, hay una entidad superior, que realmente es como sería Dios, entre comillas, se llama Olorun. Y a este le sigue Olofi y Olodumo, Olodumare, que de hecho, siguiendo como esta jerarquía, realmente serían pues, lo que acá se conoce en el catolicismo como Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo. <ríe> que de nuevo, como vemos, hay cierto politeísmo <ríe> eh, convencional arcana, que yo siempre mantengo que el catolicismo Realmente es politeísta Solamente que prefiere sí. llamar a uno Dios y al otro no ¿Eh? Como dice alguna canción Nos esforzamos en ponerle Nombre a un mismo Dios Y nos peleamos, de paso sí. <risa> uh -huh. Exacto, Y sí. este Dios tiene Consigo algo que Va muy de, muy de la mano Con los santos y los ángeles Que son los orillas Y creo que Pueden reconocer algo... Supremamente conocido... En toda la cultura... Eh, en Celia... En diferentes canciones... digamos Esta clásica de... A Santa Bárbara... Que dice... Que iba chango... Que iba chango... Que iba a chango... Señores... Clásica canción... Realmente se llama... A Santa Bárbara... Es una canción... A, a esta Virgen Santa Bárbara... Eh, bueno, no sé si es Virgen... A Santa Bárbara... Eh, pero es chango, es decir, digamos, es realmente eh, este, este orilla de la creencia de Yoruba que le dicen de esta parte por el catolicismo, pero realmente era una cosa totalmente distinta. Y eso me hace apreciar que pudieron hacer lo que quisieran, pero realmente no pudieron matar a esa ancestralidad tan profunda que existía en África ¿sí? digamos que realmente eh, ese pueblo negro, pueblo originario porque todos provenimos de África, pero ese pueblo que se mantuvo en esa zona realmente fue muy fuerte porque para guardar para sí toda esa todo ese conocimiento ancestral me parece algo que valoro mucho y bueno, digamos que la santería es cubana y, y se le parece mucho al vudú en tanto que tienen muchas cosas parecidas en tanto a los orishas, a la she, a todo este tipo de cosas, pero el, las prácticas en el vudú son muy distintas. Y ahora que estamos en Halloween obviamente no va a faltar las películas de zombies, eh, todo, todas estas cosas de zombies, realmente zombie viene del vudú. Creo que cuando hablamos de zombies realmente nos referimos a algo que hace un, un, por así decirlo, un brujo del vudú, que hay dos. Digamos, están los yiné, que son como por así decirlo los virtuosos, los buenos, que solo usan una mano para practicar el vudú. Y luego están los ungan, que usan las dos manos para practicar el vudú malo y De hecho estos ungan son los que se aprovechan, digamos, cuando hay un muerto. Cuando hay un muerto lo que hacen es, antes de que éste se muera o cualquier persona de hecho, le, le soplan un polvo. Un, ponen un polvo en su mano y se lo soplan a su víctima y realmente esta persona cae cae casi muerta, como, literalmente como si hubiera muerto pero aún sigue viva y lo que hacen es enterrar a esta persona y esta persona se levanta eh, se le atribuye como compuestos químicos que tiene este polvo lo que hace que esté de esta manera y lo entierren y cuando esté enterrado pues la falta de oxígeno hace que eh, el cerebro pierda toda capacidad de reaccionar individualmente y por eso es que se vuelve un zombie. Digamos que podría dársele esa, esa esencia lógica al asunto. Pero es súper interesante que algo tan naturalizado, y tan occidentalizado con películas y series, que es la palabra zombie, provenga de, 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 de África y de un concepto eh, que, siga, oh, que sigue oh, a día de hoy tanto en Haití como en Cuba, significando horror, es decir, zombie, es como lo peor que en el vudú se pudiera desear. Y yendo por este lado, quisiera también hablar de la muerte, porque hace poco Arcana mencionaba también la muerte, y es que en el santerismo y en el vudú es algo importante, digamos que en varias culturas, totalmente diferente al catolicismo, que es, hay que despedir al muerto con una bulla, ¿sí? Porque el muerto debe enterarse de que está muerto. Si no, se va a quedar rondando. Entonces, mientras más ruido se haga, mientras más se cante, el muerto se va a dar cuenta de que está muerto. Y eso me parece súper interesante porque... Yo, yo... Sí, es decir. Es yo borrando. quiero que me espían así. <ríe> quiero que haya hacer a bulla.
1: Ay yo también, yo también quiero tener sí, Quiero que pongan pues... de todo
0: tipo de música, quiero, quiero, quiero todo eso. Y vos, sí, yo me acordé, me acordé la canción y la van canela a poner, obviamente. Obviamente,
1: no, nada más. sí, no, en tu caso sí, sí. Bueno, igual eso ya
0: es por chiste interno. De hecho, bueno, es que no voy a dejar con la duda a la gente, es decir, ahí me... ¿Por qué no, 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 déjalos, déjalos
1: con la duda. Igual le voy a cortar, si lo cuentas lo cortan
0: a la Es culpa de ella, tiene el poder porque es la que edita este podcast En un próximo podcast se los voy a decir Entonces, cuando sea, yo tenga que editar. Es pero por ahora se aguanta. Bueno. <ríe> de hecho, también algo que cabe valorar del de vudú es que los espíritus, eh, digamos, los orillas son espíritus y se pueden invocar. Digamos que un, un santero o un brujo vudú puede invocar a un orisha. Y realmente hay videos, vi varios videos de cómo por medio de distintos, eh, distintos rituales, como por ejemplo estar en una tumba eh, con alcohol, de hecho el alcohol que se usa es el ron, porque a partir de la caña de azúcar es que se hace el ron, y pues el ron es algo tan caribeño.
1: De hecho, eso te iba a decir... Ahorita como... Pero bueno, no sé... Qué tan legal es nombrar... Pero yo te iba a decir eso... Como me da ganas de llevarles un buen ron a esta gente... Y uff, sería... Algún día tendré que hacerlo...
0: De, de hecho, es, este ron... <risa> se usa para calentar a los orillas... ¿Por qué? Porque... Los espíritus suelen vivir... En, en agua... En pozos, en ríos... Por lo tanto... Siempre tienen mucho frío Y para traerlo siempre se les da alcohol eh, Se quema madera Se queman hierbas Como el fuego y el alcohol para, para quemarlo Y también para emborracharlo Porque luego de que se hace Este tipo de ritual El espíritu toma El control sobre el cuerpo Y la mente de, Del santero o del brujo vudú Y de hecho en los videos Se muestra como como
1: Para las paganas célticas El fuego es transformación de hecho, esto, es,
0: eh, esto es como Aman el calor De hecho uno de los más populares Espíritus es eh, en Tanto en la santería como en el vudú Es un espíritu que Le encanta fumar Le encanta burlarse de la gente Re Realmente trata muy mal a la gente Y a las mujeres como que Es muy obsceno entonces como que siempre juega así a levantar faldas a fumarse un cigarrillo pero mucho así ansiosamente a, a tomar mucho alcohol carburarlo, exactamente y es así como muy juguetón y uno ve al brujo vudú hacer todas esas eh, actuaciones y, y uno podría decir ah eso es muy falso, seguramente miente pero yo creo que se puede, se puede entrar a dejar un poco entrar ese conocimiento a nuestras cabezas, es decir, realmente es algo muy repartido en todo ese mundo y, y es algo tan ancestral que uno puede dar la libertad de esto puede ser real, puede que no crea, pero puede ser real, como si podemos ser agnósticos con el dios catolicis, del catolicismo, podemos ser agnósticos con respecto a todo lo que pasa en las diferentes religiones y sociedades. Entonces me parece como supremamente importante esa cosita. Eh, de hecho, eh, el, san, el santerismo y el vudú es algo tanto de rituales, y son rituales que pueden llevar muchísimo tiempo, <ríe> eso me sorprendía, que era como, incluso entra un poco la matemática, que para leer diferentes tanto el futuro como la suerte, lo que hacían era como en un tablón con arena y con, como con tipos de dados o rocas, ya no me acuerdo bien porque lo estoy hace ratico, pero lo que hacen es cuando caían estas rocas, el, el que estaba leyendo... Movía las rocas y las cogía. Y dependiendo de las rayas que haya surgido en la arena. Eh, esto se sumaba a todas las rayas que surgían como otras 40 veces que hacían esto mismo. Entonces era también una cosa matemática que metían ahí. Y realmente una complejidad sorprendente. O, otro también que vi que con una canasta se llama el espíritu del sol. Y hacen... Hacen un mov movimiento de alzar la canasta hacia el cielo y bajarla, hacia el cielo y bajarla, hasta ponerla en el piso boca abajo, como si lo hubieran atrapado. Es una cuestión de atrapar al espíritu del sol para que los ayude para todos los rituales.
1: Mira que eh, estaba, estaba acordándome de que los rituales de despedida de los muertos, de los nórdicos, también era con fuego, el fuego y la muerte.
0: Sí, es que eh, la, la naturaleza está ex tanto explícita como implícita en todo. Mm. Parece importantísimo eso. E eso me hace recordar a, a lo que a lo que mencioné anteriormente, que son los zungan. Digamos que tanto en el santerismo como en el buda existen estos, por así llamarlos, brujos malos, pero más que malos es que usan este como lado prohibido de esta religión. Veía también un ritual como de iniciación de un chico que se quería meter a esta religión como secreta y oscura y a él le ocultan el, el ritual, pero lo que hacen es como taparle los ojos, eh, le escupen, le pegan, lo chuzan, lo, digamos con una navaja, le, le escriben cosas en el cuerpo, digamos que no lo hacen sangrar, pero sí le alcanzan a, a rasguñar verdaderamente. Y es como toda una tortura. Y él no sabe que él va a eso porque este ritual es secreto. Entonces todos los que van saben que va a ser horrible, pero no saben con qué se van a topar. Todo eso me parece supremamente interesante. Y es que esta influencia africana no solo ha influido en nombres como zombie, es decir, literalmente toda Latinoamérica, toda Latinoamérica tiene un poco de santerismo y vudú y de ancestralidad africana, por ejemplo aquí en Colombia se usa mucho el instrumento de la marimba, si sí, podemos escuchar este instrumento usado constantemente en el grupo Herencia de Timbiki y es como nos fijamos también en, en nuestras raíces indígenas, porque son las más cercanas y realmente debemos apreciarlas pero también debemos apreciar esas otras eh, tradiciones que nos brinda el, el mundo africano porque todo, todos todos provenimos de esa, de esa misma zona pero también es que el colonialismo trajo toda esa tradición, y me parece totalmente importante apreciarla entonces yo quería Quería traer, pues, como es octubre, hablamos de las brujas, también hablar un poco del santerismo y el vudú, que me, me esperaba algo más fantasioso, pero realmente es una religión que es practicada muchísimo. Igual <ríe> que las huecas. Sí, digamos que, y, y obviamente el, el catolicismo dice que es paganismo, aunque lo practiquen muchísimo. Tiene
1: su lado pagano. Y lo que tú dices, o sea, yo, yo creo que acá en este programa lo que intentamos, eh, más que hablar de las brujas, es reconocer a las brujas del barrio. Pues
0: reivindicar. A
1: las reivindicar las brujas del barrio, ¿no? Las, las diferentes brujas que encontramos en nuestra cotidianidad. Creo que era más como enseñarles de cierta manera eh, identificar las brujas que tenemos a nuestro alrededor. Y, y amarlas y apreciarlas y escucharlas
0: algo totalmente bello realmente como lo mío fue un pequeño acercamiento a este mundo les recomiendo leer leer más que nada no lo que hay de santerismo y vudú en, en tanto Estados Unidos como Cuba, como Haití sino que lean un poco estas tradiciones en sus países creo que siempre es recomendable estudiar las tradiciones donde ustedes provienen porque todos venimos de ahí es necesario <ríe> y pues a partir de esto no sé digamos que creo que el tiempo nos alcanza para una o dos historias de incluso más no sé de, de brujas que creo que tú mencionaste antes y no sé si las quisieras eh, relatar antes de irnos porque yo me yo no sé los oyentes pero yo me quedé con ganas de escuchar alguna de esas historias porque con Bathory ya estaba poniendo ahí quería palomitas pero ya era muy tarde
1: les recomiendo eh, la banda Bathory de hecho es Bathory es el, la, la banda papá del folk metal dentro del bueno de este mundo del metal por quienes no saben, a mí me trama demasiado el metal, entonces...
0: ¿Pizarnik lee, leer, lee un libro? Tú, tú dijiste algo al respecto, ¿cómo, cómo era?
1: Pizarnik lee, lee, crea, lee uno de los libros que tiene Pizarnik, gran poeta, esa es otra bruja para mí. Si,
0: si, si no les gusta el metal, pueden irse a Pizarnik, y si no les gusta la literatura, pueden irse a Pator y la banda de metal, es decir, en cualquier lado funciona. <risa>
1: Por donde quieran, hay esta Battery o la mujer histórica que es Battery. La condensa sangrienta es este tipo de ritual inquisitivo que mataban a las mujeres. Y el libro es de Alejandra Pizarnik, se lo recomiendo. Es precioso, pues es de Alejandra Pizarnik, no hay que esperar menos. Y habla precisamente de la mujer Batory Y pues vamos a hablar de. Medea, que es la hermosa hija de Etes. Etes es el rey de la colonia y sobrina de Criese Estamos hablando de la época de la antigua Grecia. Eh, bueno, Medea ayudó a Heracles a robar, pues, bueno, le ayudó a Heracles a recobrar, perdón, su cordura después de la maldición que le arroja a la diosa. Era, ella tenía, Media tenía una pequeña debilidad, vuelve y pasa, es el amor, <risa> eh, pero era por los héroes. Eh,
0: no, ella... no con pequeñeces, no con cualquiera. No, decía, cualquiera. Ella,
1: ella tuvo en su lista de, eh, en su lista de contactos, por decirlo de alguna manera, tuvo a Atenas, tuvo a Teseo. Eh, Medea Pues el mismo Dacles eh, Quiso Estuvo muy, mucho tiempo enamorado de Teseo Pero pues Teseo la, la quiso envenenar Porque se enamoró de otra chica Bueno, ella al descubrirlo Se va con el rey de Atenas Y bueno Lo hizo echar del reino <ríe> Al final termina siendo eh, Estuvo Casada con Aquiles eh, gran, gran, Ella tenía mucho Poder, Teseo le agradeció Mucho, porque gracias a A, a Medea fue que Teseo pudo con, conquistar muchas Muchas Peleas, tierras, no sé cómo decirlo En la antigua Grecia entonces, Es una gran bruja Y es, es de la época greca Que creo que esa época Es muy poco desarrollada Históricamente, hablando de, de las brujas Entonces me pareció como muy lindo hablar precisamente de, de esta bruja que es una de las más importantes creo que la historia de las brujas no es tanto por épocas sino por nombre de brujas como que muchas brujas marcaron eh, sus tiempos como las brujas de Sanen pero antes de hablar de las brujas de Sanen quiero hablar de Sarah Helen entonces vámonos para Inglaterra eh, por los lados de 1800, para ser más exacta, en 1823. Eh, ella es la mujer vampiro, es una bruja. Eh, se le da mala fama, porque es muy poderosa, pero como igual es muy hermosa, pero es muy malvada. Eh, dice que, bueno, tras pronunciar algunas palabras... Espérate, espérate, ah, ya. Dice que Pues cuenta la leyenda Que ella fue La servidora del conde Drácula Del verdadero conde Drácula Del asesino que empalaba a gente Ella fue Quien le ayudó De hecho eh, ella fue una de las grandes herramientas Para que él tuviera tanto poder Ella envenenaba a los vecinos chismosos y a sus enemigos
0: Siempre hay una mujer detrás de, de todo gran hombre Y detrás de cada gran mujer está ella
1: Sí, detrás de, del conde Drácula de estaba Sarah Pero Por eso se le dice que es la bruja vampira, ¿no? Una bruja preciosa, hermosa, físicamente divina Se le dice que su alma fue condenada al infierno Pero realmente... O yo creo que más bien fue bienvenida al VIP el infierno, me hicieron fusorro cuando llegó me
0: la imagino como
1: uh, llegué acá en la casa exacto o sea creo que le tenían comidita calientito cuando llegó como mi hija se estaba demorando eh, bueno bueno ella era la que maldecía maldecía los cuerpos antes de ser ejecutados por por el conde eh, dice que su ataúd está en Perú, imagínate, en el pisco. Ella, eh, aquí en Latinoamérica, Demasiado, curioso, ¿no? ¿no? Eso, sí, es, es, es muy hermoso. Bueno, ahora hablemos de las brujas de Salen. Las brujas de Salen fue más para la época de 1692. Esa historia es tremendamente larga. Lo voy a reducir como que eh, pues, en el poblado de Salen, en masa. Massachusetts eh, Vivían unas jóvenes Que eran pues muy traviesas Les gustaba como el terror Los trucos de magia Sus padres pues eran Les daba Buenas costumbres y eran Tremendamente religiosos Bueno estas mujeres por su curiosidad Las llevaron directamente a A ser brujas eh, Su juicio fue en 1693 Estas estas esas mujeres decían que maldecían el trigo, la, la leche. Eh, dato curioso es que tenían una cabrita, eso se me olvidó comentarles, la cabra... El a mí la cabra me encanta, yo quiero tener una cabra negra de mascota, pero no tengo terreno para que corra y sea libre. <risa> <risa> eh, pero bueno, tenían una cabra de mascota. De acá viene la idea de que la cabra es maligna, es símbolo de Satán, pero curiosamente la cabra eh, en muchas tradiciones paganas, incluso en religiones célticas sobre todo, la cabra es símbolo de prosperidad, ¿sabías? O sea, por ejemplo, en, para las religiones nórdicas la cabra era la que protegía la tierra, eh, la cuidaba los cultivos y era símbolo de prosperidad una familia que tuviera cabras tenía leche, tenía cuidados, tenía tierra o sea, se veía de prestigio entonces por eso es que las brujas mantenían con, con cabras porque pues era prestigio ahora bien desde, ah, durante lo de los juicios de Salem eh, estos, estas niñas tenían una mascota que era cabra y desde ahí pues se viene la concepción de que la cabra es, el, es Lucifer eh, pero no, es todo lo contrario o sea la cabra es prestigio, era, era alta alcurnia dentro de las brujas quien tuviera una cabra, ¿no? Porque tenía leche fresca, era más por eso. Sí. Dato curioso. La, las, eh, bueno, igual ellas murieron tremendamente jóvenes, eran prácticamente adolescentes por su curiosidad y por... Por, por esa sapiencia, se les maldijo. Eh, su familia fue desterrada, murieron de hambre y ellas fueron... Pues, la Inquisición y sus torturas, ¿no? Creo que... Eh, la historia es tremendamente larga, tiene muchísimos detalles Deberíamos hacer un shot de solo las brujas de Salem Sería precioso Me
0: encantaría oír ese shot eh,
1: La historia... Bueno, también está... Eh, Moldire O Deer, como se pronuncie. Estamos hablando del siglo XII Del siglo XVII, no me acuerdo muy bien Creo que fue siglo más 17 Esta es una bruja que era sanadora. Andaba por las tierras de, de Estados Unidos. Bueno, vuelvo y pasa. Ella eh, era ciega. Era, eh, no veía. Pero escuchaba muy bien. Andaba entre los bosques, entre las tierras. Y curaba a quien se le aparecía Tenía el poder de la sanación. Era una bruja muy bondadosa. Muy sabia. Muy amada por su pueblo. Eh, y hay una bruja y se me olvidó el nombre, Mánica. Pero es que me, me encanta porque es, hay una historia de una bruja. Eh, en edición, voy a poner el nombre. Eh, la bruja iba al bosque. Eh, era una mujer preciosa. Fue tirada al bosque desde temprana edad. Mm, por ende no tenía alimento, no tenía ropas, en invierno hacía mucho frío y era una mujer preciosa en todo sentido de la palabra, física, mentalmente, emocionalmente y de la nada empezó a tener sus cosas, su casa, su ropa pero ella no necesitaba gran abrigo en invierno, ni sentía calor en verano eh, no sentía mucha hambre, tampoco mucha sed por ende se le, se, le, se le consideraba casi una diosa Y ella decía que había tenido... Que ella era la mujer del diablo eh, Ella tenía... O sea, bajo los, las palabras de ella Tenía sexo con el diablo Y con diferentes demonios Me imagino que cuando se refieran al diablo Es con Lucifer Y... Una vez... Eh, bueno entre esas relaciones sexuales pues Lucifer no es mucho de usar condón entonces creo que en ese entonces no existía el condón y ella queda embarazada eh, tiene un hijo que es un deforme que es rechazado por el pueblo es un hijo que sale sale un poco deformado de hecho físicamente eh, de ahí se inspiran para hacer el jorobado de Notre Dame eh, porque era un, un ser humano totalmente deforme. Y él se le llamaba el hijo de la bestia. Y pues la mujer era una bruja también. Tremendamente poderosa. No era envidiosa. Era una gran madre. Pero pues el pueblo la rechazaba solo por tener sexo.
0: y Como raro. Eh, es Sexo es malo. ¡Corran!
1: Igual <risa> tengan en cuenta que hay brujas que tienen el el poder del tiempo, ¿no? Entonces hay brujas que nunca envejecen y brujas que, lo que decía Benedetti, que al tocarle un minuto la piel era como si hubiera pasado una eternidad en un segundo. Entonces...
0: Benedetti, uno de los mejores poetas para hablar de amor.
1: Sí me Pueden decir que es cursi, pero yo lo, lo amo porque es uno de los primeros poetas viva que ¡Viva la leí.
0: cursilería! ¡Viva!
1: <ríe> ¡Qué viva!
0: O hoy día es como, te amo y quiero coger esas dos en igual <ríe> manera.
1: Ay, bueno, ni tan hoy en día, porque Bukowski era así.
0: <ríe> ah, pero pues es re realmente... Bukowski, a pesar de todo su realismo sucio, decía cosas muy bellas.
1: Ay, yo con Bukowski tengo tantos sentimientos encontrados. Lo amo, pero lo odio. Uy, es horrible. Sí. Es uno de mis poetas favoritos, pero es, el, es uno de los que más rabia me saca. O sea, pero yo creo que esa es la magia de él. Que me produce tantas cosas que pocos hombres pueden producirme en mí. Entonces... <risa> Perfecto, por el lado.
0: Magnífico de... este programa que comenzamos hablando de brujería, hablamos de santerismo y vudu y terminamos hablando de Bukowski. De
1: poesía. De
0: poesía en general, porque poesía eres tú, oyente.
1: ¡Ay! ¡Eres arte!
0: A ver, cualquier persona que escuche este podcast, es decir, si llegó hasta aquí, eres arte, te lo advierto, eres arte. Eres, eres, si, si llegaste a sacar, eres la mejor persona que. Que existe te lo juro me, me, me acuerdo de midnight gospel que él, él también hace un programa y solo tiene un suscriptor y le dice como yo hago todo este trabajo por ti yo vivo para ti y, y para para quien llegue aquí a este momento yo vivo para ti
1: eso me pareció tremendamente hermoso porque es verdad o sea, a él le afana, igual que a nosotras, nos afana es transmitir y ya
0: Cierto, qué bonita mm. Bueno, oyentes, gracias por todo, realmente fue algo muy constructivo eh, Estamos en el mes de octubre, significa el mes de arcana, así que creo que nos compartió bastante <ríe> su pasión con respecto al tema eh, Algo siempre hermoso de oír eh, tú qué dices Arcana te encanta hablar sobre el tema
1: pues obviamente es. estoy en mis salsas estoy entre brujas
0: y la supiste bailar
1: estoy en mi cava. el para quien no sepa cava son estas no no sé la caba son los grupos de brujas eh, eh, donde se aprende donde son como núcleos donde la magia es mucho más fuerte precisamente porque estamos acá acompañadas entonces estoy en mi cava.
0: Y así damos por finalizada esta gran velada, porque ahora mismo, los que no saben, grabamos de noche. De
1: madrugada ya. Eh,
0: de, bueno, ya de madrugada, 1 y 23 am. Mi reloj está adelantado, no se fijen en eso. Y aunque ustedes no lo sabrían, pero Arcana lo sabría. Nos despedimos de este programa con Arcana en su cava <risa> y yo en mi habitación. <risa> Eh, no, realmente, gracias por todo. Eh, siempre es bueno compartir y ser escuchado.
1: Gracias por, por escuchar y permitirme transmitir.
0: Y, pues, sin más preámbulos, yo creo que el humo se ha disperso en la noche. Pero, pues, aún quedan cajetillas por carburar, y en estos términos, el Tufo volverá.
1: Que la vida les permita toparse con caminos interesantes, les mandó un apopacho cósmico y la sabiduría de la luna.
0: Y esto fue todo, su servidor Matai los esperará pronto, como siempre, para fumarnos un cigarro, tomarnos una polita, discutir de lo que sea.
1: Gracias por escuchar
0: Gracias por escuchar